broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Informé de tout ce qui se passe sur l'île et ailleurs, voici le journal complet de Chine Pigadou. Bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous démarrez tout d'abord avec les titres. À la Law Society Gazette britannique, les hommes deviennent une espèce rare dans le judiciaire. Nous avons du mal à trouver un juge masculin pour la famille côtes, affirme la chef juge Rihanna Mungli-Goulboul. Elle a aussi confié avoir essuyé des remarques sexistes au début de sa carrière. Enquête judiciaire sur la mort de Pravin Kanakia, le sergent Tapsi qui avait croisé la victime, appelé à la barre des témoins, les images CCTV évoquées. Modemane, moi, si vrai même à sa témoin-là, c'est la dernière personne qui ne trouve lui en vie, s'interroge l'avocat Anoupo Goudari à sa sortie du tribunal de Souillac à ce vendredi. En cours d'assises, 28 ans de prison pour trafic de drogue à Kelly Chabri-Rutu et une amende de 300 000 roupies pour avoir en 2016 fait importer 6 152 kilos d'héroïne d'une valeur de plus de 92 millions de roupies à Maurice depuis Madagascar. Son épouse Samantha écope de 12 ans de prison et d'une amende de 100 000 roupies et Will Townsend, le troisième accusé de 11 ans de prison. Examen du Council for Vocational and Legal Education 2023. Les résultats annoncés le mercredi 11 octobre. Seulement 12 avoués, 6 avocats et 2 notaires ont réussi à ces épreuves. Accusé par une Française, la charge de viol rayée contre Houssen Abdul Rahim. Et dans le reste de l'actualité, funérailles de l'ancien ministre de la pêche, Prem Kunju. Il était le pilier de la famille et quelqu'un d'exemplaire, affirme son frère Vijay. Et à l'étranger, en Allemagne, sept morts dans un accident impliquant un minibus suspecté de transporter des migrants fuyant un contrôle de police. Society Gazette a publié un article pour rappeler que l'Angleterre et le pays de Galles ne sont pas les premiers à avoir une femme à la tête de la Cour suprême. C'était dans le contexte de la nomination de Dame Sukar comme chef juge en Grande-Bretagne. L'auteur de l'article, Catherine Baxi, a évoqué son entretien avec trois présidentes d'une Cour suprême au sein du Commonwealth, dont Rihanna Mungi-Goulboul, qui évoque ses débuts comme avocate, le nombre croissant de femmes au sein de la profession légale et de la rareté des hommes au sein du judiciaire à Maurice. Dorothy Bonnefemme revient sur les grandes lignes de cet entretien. C'est en septembre que la journaliste Catherine Baxi a rencontré les trois chefs juges femmes, soit Dame Choban Kigan, d'Ielande du Nord, Margaret Ramsey-Hale, des îles Caïmans, et Bibi Rihanna Mengli-Goulboul, de Maurice. C'était en marge de la réunion annuelle du Commonwealth Magistrate and Judges Association. Rihanna Mengli-Goulboul, 63 ans, a raconté qu'à ses débuts, il n'y avait que cinq femmes sur les 80 avocats du pays. Elle a choisi le judiciaire 
en 1988 car elle s'y sentait plus à l'aise, car elle trouve la résolution des conflits gratifiante et qu'elle aime le processus de rédaction des jugements. La chef juge mauricienne confie qu'elle a été confrontée à du sexisme au début de sa carrière qui se limitait à des remarques verbales. Elle se réjouit que le nombre d'avocates et de femmes juges a considérablement augmenté à Maurice au cours des 40 dernières années. Elle représente 43,5% du barreau actuellement et 70% des juges. En effet, sur les 24 juges mauriciens, 17 sont des femmes. Rihanna Mengli-Goulboul précise que ces résultats ont été obtenus sans aucune discrimination positive, mais grâce à la détermination, le travail acharné et l'engagement des femmes. Le problème s'est inversé, souligne Rihanna Mengli-Goulboul. Les hommes, dit-elle, deviennent une espèce rare au sein du judiciaire, à tel point qu'elle a du mal à trouver un juge de sexe masculin pour les tribunaux de la famille qui exigent la mixité. Rihanna Mengli-Goulboul souligne que le facteur humain est essentiel et de la plus haute importance dans l'administration de la justice. L'enquête judiciaire sur la mort du procurement officer Pravin Kanakia dont le corps a été retrouvé à roche qui pleure le 11 décembre 2020 s'est poursuivi ce vendredi devant la magistrate Amira Denou en cours de Souillac. Plusieurs policiers qui ont participé au repêchage du corps ont été auditionnés. Le sergent Tapsi qui avait croisé la victime appelé à la barre des témoins les images CCTV évoquées. Nivesh Narainen, Marc-Pierre. L'audience de ce vendredi 13 octobre a vu l'audition de l'inspecteur Gunnenden affecté au poste de Souillac et du sergent Tapsi. Le premier a été interrogé par le représentant du directeur des poursuites publiques, maître Damo Darsing Abissessar, sur l'enquête ouverte par la police de Souillac après la découverte du corps de Pravin Kanakia. Il a indiqué que les images des caméras CCTV n'ont pas été utilisées dans le cadre de l'enquête. Le sergent Tapsi, de son côté, a été interrogé sur ce qui s'est passé le jour du drame. Il a déclaré avoir aperçu Pravin Kanakia alors qu'il faisait son jogging à gris-gris. Le procurement officer portait selon lui un t-shirt à manches longues, un pantalon et des chaussures, le tout de couleur noire. Il l'a reconnu après avoir vu des photos de Pravin Kanakia sur WhatsApp après son repessage. Maître Damodar Singh Bissessar a interrogé le sergent sur les détails contenus dans sa déposition à la police. Le policier affirme que suite à la circulation de la photo du corps de Pravin Kanakia, il a réalisé qu'il avait vu cette même personne le jeudi 10 décembre 2020. Il était debout sur le chemin menant à Roche-Kipler. Le sergent a ajouté que ce jour-là, c'était l'unique personne qu'il a vue à cet endroit qu'il connaît bien. Le représentant du DPP a demandé que le sergent Kisundo Yal et l'inspecteur Siwoo Saha, affectés à la National Coast Guard à l'époque, soient rajoutés à la liste des témoins. La magistrate a journé la séance au 8 novembre prochain. Et à leur sortie du tribunal, les avocats du groupe Avengers se sont adressés à la presse. Maître Anoup Goudari se demande si le témoin, soit le sergent Tapsi, était la dernière personne à avoir Pravin Kanaki en vie. Il lance un appel au gouvernement de donner à la police les ressources adéquates, car il y a un manque de personnel dans le judiciaire et les postes de police. Moi, me demande, moi, si vraiment, c'est vraiment ce témoin-là, c'est la dernière personne qui fait une trouvée en vie. C'est ça, moi, l'opinion. Moi, me pose, moi, la question, est-ce qu'il vraiment est la dernière personne? Et M. Tilak Dari dit, c'est la bonne personne dans la police, peut-être par paresse, mais aussi par manque de ressources. Moi, me fais un appel au gouvernement, donne la police assez ressources, donne la police training, parce qu'il part tout, quand moi, aller dans toute station, 
vers un des staff. Pas juste dans la station, dans la cour aussi. Il y a un problème understaffing. La police manque beaucoup de ressources. Et moi, je dis pas juste la police. Partout, dans tout petit coin, nous trouvons understaffing partout. Nous gagnons sa complainte là. On est délibésis. Alors, laisse la police gagner des ressources pour que la population aussi capable de trouver des résultats. Quand donne la police ressources, quand donne la police training, la population aussi pour bénéficier de ça. Maître Sanjiv Tilakdari est d'avis que cette enquête judiciaire est importante et que les conclusions et recommandations affecteront non seulement le judiciaire, mais aussi la politique. Les affaires Kanakia, l'enquête judiciaire, c'est une affaire importante. Et sur l'importance, l'île pour sur le plan pas seulement légal, mais aussi politique. Si la presse fine déplacée en grand nombre, ça montrait qui travaille, ce qui Avengers fin faire, la requête pour l'enquête judiciaire, une agréé par le DPP. C'est-à-dire, c'est un cas, pas de suicide, mais un cas de missile. Si la personne de feu Pravin Kanakia, un procureur officiel qui peut travailler au ministère des Finances. En cours d'assises, Kelly Chavrimoutou, condamné à 28 ans de prison pour trafic de drogue. Son épouse, Samantha Ekop, de 12 ans, et Will Townsend, de 11 ans. La ju- le juge, Ojaeb, adresse aussi une mise en garde au baron de drogue potentiel concernant les peines consécutives. Mac Jean-Louis, Marc-Pierre. Le juge Ojaeb a fait cette remarque à Kelly Chavrimoutou, était déjà sous le coup d'une condamnation de 25 ans de prison pour drogue lorsqu'il a été inculpé formellement dans cette affaire. La poursuite avait demandé que la peine soit consécutive à celle qu'il purge déjà. Cependant, le juge Ojaeb estime qu'étant donné le fait qu'il a plaidé coupable, qu'il a collaboré avec les autorités et que l'infraction a été commise indépendamment de la première, il n'est pas juste et équitable de considérer une peine qui s'appliquerait consécutivement à la première sentence. De ce fait, Kali Chavrimoutou piogera sa peine ou une grosse partie concurremment de l'autre sentence. Il a été condamné à 28 ans de prison et une amende de 300 000 roupies pour avoir, en 2016, fait importer 6,1 kilos d'héroïne d'une valeur de plus de 92 millions de roupies à Maurice depuis Madagascar. La Cour souligne que son obstination à s'impliquer dans cette action illégale alors qu'il a déjà été condamné à 25 ans de prison pour délit de drogue doit être être considérée comme une circonstance aggravante grave. Quant à Nadia Samantha Chauvrimoutou, elle a écopé d'une peine de 12 ans de prison et une amende de 100 000 roupies pour possession d'héroïne. Le cas du troisième suspect, Will Townsend, est plus complexe. Il avait initialement plaidé non coupable sous la charge d'avoir fourni la drogue hors du territoire mauricien, certes, mais pour être vendu sur notre sol. Puis, il avait plaidé coupable avant de revenir sur son plaidoyer, indiquant que son enfant de 3 ans avait eu un accident à Madagascar et qu'il était perturbé et inquiet. Le temps que les trois prévenus ont passé en détention sera déduit de leur peine. Ils devront aussi payer 3000 roupies en guise de frais. Les examens du Council for Vocational and Legal Education se sont tenus du 28 juillet au 9 août 2023. Les résultats ont été proclamés le mercredi 11 octobre et ressort que 12 aspirants avoués, 6 aspirants avocats et 2 aspirants notaires seulement ont réussi. D'autre part, 5 candidats ayant eu un récit pour un papier devront à nouveau prendre part aux examens. Il s'agit de 3 aspirants avoués et 2 aspirants notaires. Le comité des examinateurs pour les avoués était 
est présidée par la juge Rihanna Mungli, euh, Renuka plutôt, Déby, et Mary Jane Laoyukpoun et Patrika Kamsing a présidé celui pour les avocats et celui pour les notaires respectivement. 121 candidats ont pris part aux examens pour devenir avoués, 67 pour devenir avocats et 30 pour devenir notaires. Rappelons que pour les examens de 2022, les examinateurs avaient évoqué plusieurs lacunes après la correction des épreuves pour les futurs avocats avoués et notaires, notamment au manque de raisonnement en matière d'analyse juridique. Vous pouvez consulter les noms des candidats ayant réussi à ces examens sur notre page Facebook Top FM Mauritius. Accusé de viol par une Française à la charge rayée contre Houssen Abdul Rahim. C'est en 2019 qu'une ressortissante française avait porté plainte contre Houssen Abdul Rahim au Central Criminal Investigation Department. Elle avait accusé le suspect de l'avoir violée lors de son passage à Maurice en 2018. Elle raconte qu'elle aurait rencontré Houssen Abdul Rahim qui lui avait proposé de l'aide à la citadelle. Appréciant son geste, cette dernière lui aurait donné ses coordonnées et dès le demain, il l'aurait accompagné pour visiter l'île. Mais par la suite, Oussane Abdulrahim l'aurait forcé à avoir des relations sexuelles et elle a ainsi porté plainte à la police. Cependant, après quelques temps, la Française est rentrée dans son pays. Elle est revenue à Maurice dans le cadre de cette enquête. Toutefois, vu que l'affaire traînait, Oussane Abdulrahim, à travers son avocat, a présenté une motion pour la radiation de la charge provisoire. C'est effectivement ce que la magistrate Achahine Adoriaou a indiqué dans son jugement rendu souvent en cours de Mapou. Écoutons Maître Assad Apirou, l'avocat de Houssan Abdul Rahim. Euh, après quelques temps, nous finissons trouver que la police est interdite sur l'enquête et nous finissons décider pour mettre une motion dans le cas de Strakout. Et aujourd'hui, nous finissons le verdict dans le cas de Strakout. Strakout, le Strakout, le premier charge de rape, c'est une allégation d'une Française contre mon client. Et nous finissons débattre la motion en cours de Mapou et devant la magistrate de Riaou. Et aujourd'hui, elle a rendu le euh, ruling. Et le provisionnel a été choquée. Donc, je suis très content pour mon client. Et santé, 19 cas actifs de Covid-19 répertoriés, mais aucun cas de dingue signalé. C'est ce qu'indique le ministère de la Santé dans un communiqué émis ce vendredi. Ainsi, depuis le 6 octobre, 19 cas positifs de Covid-19 ont été identifiés grâce à des tests PCR. Un patient est admis dans l'un des hôpitaux régionaux. Cependant, aucun décès n'a été enregistré durant cette période. En ce qui concerne la dingue, il n'y a actuellement aucun cas recensé à Maurice ni à Rodrigue. Les funérailles de l'ancien ministre de la pêche, Prem Datokonju, plus connu comme Prem, ont eu lieu cet après-midi à Plaine des Papayes. Proches, amis et personnalités sont venus en nombre lui rendre un dernier hommage. C'est une grande perte. Il a toujours été notre guide, affirme son frère Vijay. Un reportage de Fabrina Luison avec les commentaires de Marc Pierre. Vijay Kunju explique que son frère était quelqu'un d'exemplaire qui faisait le bien autour de lui. Prem, dit-il, était le pilier de la famille. Il a toujours été présent lorsque les autres avaient besoin de lui. C'est une personne exemplaire. Dans son avis, il fait du tout quelqu'un. Tout le temps, il fait le bien pour des personnes. Il ne pas croire que quelqu'un qui a envie de dire qu'il fait du tout pour lui. Comme un grand frère, c'est un grand père. Parce qu'il nous guide tout le temps. C'est lui, il nous guide tout le temps, il de nous. Tout le temps, quand nous avons besoin de soleil, ce conseil, il est là. C'est malheureux, mais qu'il faut faire. La vie, ça, il tombe malade. Nous prions, il s'en reste en paix. 
Le président de la République a utilisé le terme « vétéran de la politique » pour décrire Prem Kunju. Mais Pradip Propen se souvient avant tout du défunt comme son prof d'économie au collège. Il affirme que Prem Kunju, qui avait une vaste expérience de la politique, a partagé ses précieuses connaissances avec de nombreux politiciens. « Vétéran dans la politique, qui m'ont gagné l'occasion, connaît. Les petits des autres qui m'ont connaît depuis beaucoup de temps. Les avant tout, mon professeur, comme je suis au collège, comme je suis dans la chassie, je enseigne l'économie. Après ça, comme on retourne dans l'arène politique, en 95, je tout le temps, et qui est là, avec sa vaste expérience, il y a beaucoup de choses qui partagent avec nous. Steven Obigadou affirme que Prem Kunju était un ami de longue date. Il ajoute avoir beaucoup appris de lui. Ce qui est perdant, Prem Kunju est un vieux camarade, un très bon camarade, qui me connaît depuis l'année MMM. Quand nous sommes dans MMM, ensemble. Quand la première fois, moi, élu en 91, Prem Kunju était déjà là, un parlementaire d'expérience. Et moi, j'apprends beaucoup quelque chose avec lui. Et surtout, moi, apprécié sa bonne qualité en tant qu'humain. Donc, politique étant politique, mon parcours, séparés, mais nos relations personnelles finissent toujours excellentes. Relations d'amitié avec lui, avec son madame. Le ministre Adjolé Jangar a rappelé qu'Oprem Kunju a assumé des responsabilités majeures et qu'il était un orateur hors pair. Aujourd'hui, nous perdons encore une fois un pilier de nos partis, quelqu'un qui ne fait honneur au pays, quelqu'un qui n'assume une grande responsabilité dans nos pays. Moi-même, moi, je connais personnellement, nous tiennent une grande amitié. Et je pense que tout le monde rappelle Prem quand il y a le causé d'un rassemblement. Beaucoup de gens viennent juste pour écouter Baïprem, prend la parole et il tient le verbe facile, comment nous dire. Nando Bouddha rappelle qu'enfant, il allait assister à des rassemblements où Prem Kunju allait prendre la parole en raison de son talent exceptionnel. premier souvenir qui m'a gardé de lui, c'est mon petit enfant, on n'était pas le meeting. Et quand nous avons dit que Prem Kunju pour venir, tout le monde finit à ses pied, et à Puis moi, nous avons fait un match de football. Il tient vraiment orateur au père. Et il tient manier le créole et le beau pourri. Le Premier ministre s'est aussi rendu à pleine des papayes pour rendre un dernier hommage à Prem Kunju. Sur sa page Facebook, il a décrit l'ancien ministre d'homme loyal et de pilier du MSM qui a grandement contribué à l'avancement de notre pays. Top FM présente ses plus vives sympathies à la famille de Prem Dutt Kunju et à tous ceux affligés par son départ. Émission de certificat de gage par la NLTA. De nouvelles mesures prises pour décongestionner le bureau de Cassis. Une seule procédure suffira à celui se trouvant au bâtiment Emmanuel Anctil. En effet, plusieurs auditeurs nous ont fait part que pour se procurer ce qu'on appelle communément chez nous le papier de gage, ils doivent maintenant se rendre au bureau de la NLTA situé au Registrar Building. Nous avons sollicité des préposés qui nous ont expliqué que cette nouvelle mesure a été lancée afin de décongestionner la branche de Cassis qui accueille jusqu'à 800 personnes par jour en mettant en place un plan efficace visant à faciliter la tâche aux propriétaires de véhicules. Vichwani nous fait un compte-rendu. Ces personnes se dérangeaient à plusieurs reprises entre la NLTA et le Registrar General Office situé au bâtiment Emmanuel Anquety pour obtenir leurs documents et enregistrer leurs véhicules. Maintenant que les procédures se font en un seul endroit au bâtiment Emmanuel Anquety, les propriétaires de véhicules n'ont plus besoin de se rendre à Cassis. 
Cette branche, soulignons-le, recevait au quotidien quelques 200 personnes uniquement pour les demandes de papier de gage. À savoir qu'initialement, un usager qui avait besoin de se procurer un certificat de gage devait dans un premier temps se présenter à l'un des comptoirs de la NLTA à Cassis, puis se rendre au Register Building avec son document contenant la mention « gage sans déplacement ». Par ailleurs, certains ayant trouvé un bon moyen de se faire de l'argent soumettaient entre 10 et 15 requêtes pour l'obtention de certificats de gage pour d'autres personnes moyennant un paiement. Pendant ce temps, ils pénalisaient ceux qui viennent pour leur propre véhicule. Ces derniers faisaient face à de longues files d'attente. Nous apprenons ainsi que de nouvelles mesures ont été mises en place pour contrer ce problème. Une limite a été établie par rapport au nombre de requêtes relatives au papier de gage. Et ces personnes qui viennent avec 10 ou 15 requêtes doivent maintenant faire la queue à plusieurs reprises, d'où leur mécontentement concernant les changements apportés pour améliorer le service. Top FM, top on news. First, on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. En Allemagne, sept personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées lors d'un accident impliquant un minibus suspecté de transporter des migrants dans la nuit de jeudi à vendredi en Bavière. Le Mercedes Vito se dirigeait vers Munich et transportait plus de 20 personnes. Le conducteur tentait d'échapper à un contrôle sur l'autoroute à une cinquantaine de kilomètres de la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne. Interrogé par l'AFP pour savoir s'il s'agissait bien d'un transport de migrants, un porte la parole de la police a indiqué que les vérifications des identités des occupants étaient encore en cours. Selon les premiers éléments de l'enquête, une équipe de patrouille de la police fédérale a voulu contrôler le véhicule, mais son conducteur a alors accéléré pour prendre la fuite. Selon la police, le véhicule a fait une sortie de route un peu plus loin à une intersection. Une enquête a été confiée à la police judiciaire poursuit le communiqué. Cet accident intervient alors que depuis début octobre, Berlin a renforcé les contrôles aux frontières de l'Allemagne sur son flanc S. Conflit Hamas-Israël. Depuis le début des hostilités déclenchées le 7 octobre dernier par une attaque sanglante du Hamas, environ 1200 personnes, en majorité des civils, ont été tuées en Israël. Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes massives lancées en riposte ont fait 1417 morts, dont de nombreux civils, selon les autorités locales. L'ONU annonce que plus de 400 000 personnes ont été déplacées et a lancé un appel de 300 millions de dollars pour venir en aide à quelques 1,3 million de personnes à Gaza, dont près de la moitié est destinée à l'aide alimentaire en raison de l'épuisement des stocks. Les Nations Unies considèrent qu'il est impossible qu'un tel mouvement de population ait lieu sans conséquences humanitaires dévastatrices. Ce qui nous ramène au rappel des titres. Gazette britannique. Les hommes deviennent une espèce rare dans le judiciaire. Nous avons du mal à trouver un juge masculin pour la famille Côte, affirme la chef juge Rihanna Mungi-Goulboul. Elle a aussi confié avoir essuyé des remarques sexistes au début de sa carrière. Enquête judiciaire sur la mort de Pravina Kanakia, le sergent Tapsi qui avait croisé la victime, appelé à la barre des témoins, des images à CCTV évoquées. 
Bon démonne-moi si vraiment ça témoin là, c'est la dernière personne qui trouve en vie, s'interroge à l'avocat Anoup Goudari à sa sortie du tribunal de Souillac ce vendredi. En cours d'assises, 28 ans de prison pour trafic de drogue à Kelly Charimotu et une amende de 300 000 roupies pour avoir en 2016 fait importer 6 152 kilos d'héroïne d'une valeur de plus de 92 millions de roupies à Maurice depuis Madagascar. Son épouse Samantha écope de 12 ans de prison et d'une amende de 100 000 roupies et Will Townsend, le troisième accusé, de 11 ans de prison. Examen du Council for Vocational and Legal Education 2023. Les résultats annoncés le mercredi 11 octobre. Seulement 12 avoués, 6 avocats et 2 notaires ont réussi à ces épreuves. Accusé par une Française, la charge de viol rayée contre Hussein Abdul Rahim. Dans le reste de l'actualité, funérailles de l'ancien ministre de la Pêche, Prem Kunju. Il était le pilier de la famille et quelqu'un d'exemplaire, affirme à son frère Vijay. Et à l'étranger, en Allemagne, sept morts dans un accident impliquant un minibus suspecté de transporter des migrants fouillant en contrôle de police. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre l'actualité sportive.